0: Letzte Woche haben wir schon lauter interessante Fragen beantwortet in unserem beliebten Format. Ähm, alte Fragen kurz gefasst oder irgendwie so ähnlich. Ich weiß nicht genau, hat unser Format... Oh, boah, jetzt
1: habe ich einen Titel für die
0: Folge. <lacht> Schau einen an. Ja, also wir arbeiten halt so Fragen ab, die ganz unten, aus welchen Gründen auch immer, auf unserer Fragenliste äh, gelandet sind. Nein, sie haben natürlich Gründe, weil wir uns vor der Antwort irgendwie so ein bisschen drücken. Und äh, in so einem kürzeren Format, wo mehrere Fragen beantwortet werden, äh, fällt uns das irgendwie leichter, glaube ich. Und deswegen stelle ich Axel gleich mal die erste Frage, ohne lange ja, Vorrede. Ja, ich habe noch gar nicht geguckt, was kommt. <lacht> oh Mann. Katja, Endpunkt. Was haltet ihr überhaupt Ach, von vielen Frage Details in einem Roman? Müssen ja. Details immer Sinn haben? Hm. Sinnvoll sein? Oder dürfen sie auch nur mal schön oder irreführend sein?
1: Ja, okay. Ähm, ich zog das mal von hinten aus. Also irreführend ähm, auf jeden Fall. Da würde ich als krimi autor auf jeden Fall schon mal zustimmen. Ähm... Dürfen Sie einfach nur schön sein? Äh, Nun ja, ähm, wie wir schon öfter gesagt haben, es gibt keine Schreibpolizei. Also dürfen, ähm, kann man machen, was man will. Und es gibt da, ähm, ist jetzt eine dumme Antwort, aber ich begründe es nochmal ein bisschen mehr. Äh, Es hängt ein bisschen vom Genre und von meinen Lesern ab. Also wenn ich jetzt einen epischen Fantasy-Roman schreibe, ähm, dann sicherlich. Also viele, gerade solche Romane oder auch Historienromane romane leben von den Details, weil sie halt auch eine sinnliche Umgebung präsentieren, weil viele Leser auch deswegen die Romane lesen, um halt mal in eine andere Welt und eine andere Zeit einzutauchen. Und wenn ich da auch solche Details, die das Ganze halt noch abwunden und interessanter machen und vielleicht auch so ein bisschen in Richtung, ja, ich sag jetzt mal Reiseführer oder oder ja, Lexikon ist jetzt, Lexikon klingt jetzt so trocken. Aber halt so ein bisschen Ambiente schaffen und vielleicht auch einem ein bisschen was beibringen oder, ja, halt so, äh, sinnliche Anregungen liefern. Ja, denn auf jeden Fall. In dem Genre, in dem ich mich zurzeit tummle, Krimis und so, versuche ich alles möglichst knapp und fokussiert zu halten. Das heißt, da setze ich Details dann wirklich nur Setzen wir gerichtet ein. Also entweder, um jetzt in der Szene genau die Atmosphäre zu schaffen, die ich will, die ich haben will in der Szene. Oder, um einen Hinweis zu geben. Oder, um dadurch, ähm, vielleicht nochmal den psychischen Zustand von einer Figur zu präsentieren. Indem ich das, äh, indem ich den in einem Detail in der Umgebung widerspiegne oder in etwas Attern. Also es hängt ja im Endeffekt im Genre, vom Genre ab. Das hängt davon ab, wie man seine Leser sieht. Ähm, es hängt natürlich auch vom eigenen Geschmack ab, ne? also ähm, was ich, wo ich mich als Autor selbst mit wohlführe, ich mag zusammen zurzeit gerne knackige, knacke fokussierte Romane, das heißt, ich würde sowas eher vorsichtig einsetzen, das muss aber nicht heißen, dass man es nicht machen kann. Okay. So, Markus, Robert Lose. ja, ich hätte das Thema, wie viel soll man Leuten über seinen Roman verraten, wenn man ihn noch nicht fertig geschrieben hat? Gutes Thema.
0: Die erste Frage, die erste Gegenfrage, die ich stellen würde an der Stelle wäre, warum sollte man überhaupt Leuten was über einen Roman verraten, der noch nicht fertig geschrieben ist? Also, das, es gibt eigentlich nur eine Gruppe von Menschen, denen ich etwas über einen Roman verrate, der noch nicht fertig ist, und das sind Testleserinnen und Testleser. Andere Leute würde ich gar nicht großartig was davon erzählen.
1: Was würdest du sagen, wenn deine Frau fragt, Markus, was machst du so?
0: Ja, die gehört ja im weiteren Sinne zu Testleserinnen und Testlesern. Über die rede ich natürlich, äh, mit ihr rede ich natürlich über äh, das, was ich so mache. Und dann gibt es ja auch manchmal ein paar Ideen oder ich frage sie ganz konkret oder sowas. Aber das ist ja nicht verraten in dem Sinne. ne? Ähm, ich glaube oder ich vermute mal die Frage von ähm, Robert bezieht sich darauf, äh, weiß ich nicht, man steht auf einer Party und äh, dann unterhalten da sich die Leute, nach was machst du so dann sagt man irgendwann, ah ich schreibe Roman und dann kommt die Frage, ach was schreibst du denn da und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was was verrät man darüber oder ja. was sagt man da an der Stelle. Ähm, ich weiß es auch um <lacht> ganz ehrlich zu sein, schwierig, also äh, ich druckse da auch immer rum, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also auf der einen Seite, ich habe schon versucht, sowas wie pitchen zu lernen, muss man so zu sagen. Also möglichst schnell und catchy irgendwie was über einen Roman zu sagen. Aber das ist in so einem Kontext ja irgendwie falsch. Wenn sich die Frage halt darauf bezieht, was sollte man, ähm, weiß ich nicht, Verlagsautoren, Agenturen oder äh, Verlagsmitarbeitern, Agenturen oder ähnlichen Leuten über den Roman verraten, wenn er noch nicht fertig ist? naja, möglichst die Grundidee und das Alleinstellungsmerkmal. Also warum ist der Roman? Warum könnte der Roman genau für diese Leute interessant sein? Aber das ist so eine Sache, wo man sich als Erstautor in der Regel nicht so viel Gedanken drüber machen muss, weil Dann die Menschen eigentlich immer ganz gerne ähm, schon fertige Manuskripte haben wollen und nicht irgendwelche Ideen nur gepitcht haben wollen. Also ja, also der einzige konkrete Fall, der mir einfallen würde, wäre halt, wie gesagt, ich stehe auf einer Party und mich fragt jemand und dann hängt es so davon ab. Also ich würde dann gucken, interessiert sich mein Gegenüber so wirklich darüber dafür, was ich gerade schreibe oder mache, oder es ist nur so eine Höflichkeitsfrage und Entweder sage ich dann so, ja, boah, Krimis. Ne? Und dann ist es meistens auch schon erledigt und dann redet man übers das Wetter. Ähm, oder wenn ich merke, da interessiert sich wirklich jemand dafür, was ich schreibe, dann gehe ich da schon mehr ins Detail oder würde halt sagen, ja, mein neuestes Projekt ist halt, weiß ich nicht, der vierte Teil einer ganz tollen Serie, von, ähm, die ich mit einem befreundeten Autor zusammenschreibe. Da geht es um die Soko-Innen, die ja, Fälle am Rande der Berliner Politik löst und so weiter und so fort. Ne? Und damit ist es dann eigentlich auch schon irgendwie erledigt. Ja. So. Markus, mir auf Was denn? Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, ich warte immer, dass du vielleicht noch was dazu sagst oder so, deswegen. So, äh, Joe Rommick, der gute Joe Rommick, ähm, langjähriger Weggefährte von uns. hatte ihr schon eine Folge über Tipps zu Lesungen? Ja. <lacht> Stimmt.
1: Du bist... <lacht> Verdammt. Haben wir einen gehabt? Ich glaube
0: ja. Ne? Ich glaube, wir haben sowas, ja.
1: ja. Ja. haben wir. Du bist dran, Markus.
0: <lacht> äh, nee, ja, also du bist dran, mir eine Frage zu stellen. Ja.
1: Ähm, Martin ja. Alex. Ähm, habt ihr schon mal in einem Video die 20 Masterplots behandelt? Und was haltet ihr davon?
0: Nein, haben wir bisher noch nicht getan. Ich hatte das so ein paar Mal auf der Liste und ähm, Axel hatte mal gesagt, auch nö, was soll man dazu sagen? Und ich war auch nicht so überzeugt von dem Thema dass ich dann irgendwie durchgedrückt habe und habe es dann halt auch sein gelassen. Und ähm, ich kenne das Buch, ich habe es gelesen. Äh, was halte ich davon? Man kann es lesen, muss man so sagen. Äh, es ist die Heldenreise drin und dann sind halt, ich würde sagen, ziemlich viele Varianten der Heldenreise drin. Es ist nicht verkehrt. Ich fand es jetzt aber auch nicht so super erhellend, dass ich sagen würde, das ist eines der Bücher übers Schreiben, das man unbedingt, gele- unbedingt gelesen haben müsste. Also wenn man die Heldenreise kennt und die halt, äh, sage ich mal, so ein bisschen verinnerlicht hat, dann reicht das meiner Ansicht nach. Da brauche ich nicht noch 19 andere weitere Masterplots, die dann am Ende auch mehr oder weniger eine Variante der Heldenreise halt irgendwie sind. Und ja, das ist eigentlich alles, was mir dazu einfällt. So, Axel! Ja. Bianca Baldinger. Das ist ein, ja. ein Name, den ich äh, gerne für, einen Roman, für, für eine Romanfigur ja. benutzt hätte. Wie um, überarbeitet stimmt. ihr die grobe Struktur eines Romans? Welche Tricks habt ihr? Wie findet ihr Stellen, an denen Kapitel und Szenen gestrichen und oder neu geschrieben werden müssen? Ja.
1: Ähm, das ist relativ einfach und gleichzeitig irrsinnig schwierig. Ähm, ich erinnere mich noch an meinen ersten Julia wagner und da habe ich unheimlich viele Kapitel gestrichen und unheimlich viele neue Kapitel eingefügt. Obwohl ich sorgfältig am Plot voll gearbeitet habe, obwohl ich, ich weiß gar nicht, ob ich dir vorher den Plot gegeben habe, da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Äh, Im Endeffekt hilft dann meiner Ansicht nach nur Erfahrung beziehungsweise machen, was probieren und dann ähm, lernt man daraus und irgendwann entwickelt man da das richtige Spür. Also inzwischen, ähm, nachdem ich Jetzt ein paar Jahre unterwegs bin, fehlt mir sowas relativ leicht. Das heißt also, dass, dass es, es kommt inzwischen ganz, ganz selten vor, dass ich zwei, drei Kapitel streiche oder neue Kapitel hinzufüge. Inzwischen habe ich dann ein gewisses Gespür dafür. Bei meinen ersten Romanen, wie gesagt, ich will es einfach nur zu schreiben, gucken, was dabei rauskommt, Testleser ähm, auf die Romanen loszulassen, äh, vielleicht auch andere Autoren auf die Romane loszulassen und denen zu gucken. Man merkt auch leider ganz, ganz oft wirklich erst beim Schreiben, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ähm, das heißt, da das Plotten des Schreibens ist ja nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Und oft ist es dann auch ein Punkt, wo man dann plötzlich mit dem Schreiben stoppt, weil man während des Schreibens merkt, okay, die Szene, die ich jetzt gerade schreibe, die ist überflüssig oder es fehlt einfach vorher noch eine andere Szene oder so. Und ähm, ja, also ganz oft merkt man das als Auto schon selbst, aber äh, spätestens, spätestens die die Testlehrer merken es dann in der Regel. Patentrezepte kenne ich dafür keine, außer, ähm, wie gesagt, also erstmal sowas gemacht zu haben und daraus dann Erfahrungen zu sammeln. Ähm, was Klügeres fällt mir darauf Anhieb nicht ein. Markus, hast du da noch einen tollen Tipp? gebe das mal schnell weiter.
0: <lacht> nee, auch nicht. Aber ähm, mir geht es ja ähnlich wie dir und ähm ich merke auch da wieder, dass häufig Testleserinnen und Leser andere Sachen spannend oder interessant oder wichtig finden als ich, ja. weil ich doch durchaus, ja nicht häufiger, aber mir ist es schon vorgekommen, dass ich den Kommentar bekommen habe, irgendwie fehlt hier was. Hier würde ich gerne wissen, was da und da passiert. Und das war so eine Sache. Und es waren dann ganz interessante Hausaufgaben, die mir da den Testleser gegeben haben, weil ich dachte, ich habe die Szene ja ohne, also das war, ich kann es ja so sagen, das war eine Szene in, ähm, in, in, in fesselter Tod, äh, wo irgendwie noch mal da musste es noch mal eine Szene mit Mara geben, ist jetzt gut, vielleicht liest man den Roman, weiß noch worum es geht so und äh, wie halt eben die nochmal von der Polizei befragt wird und mir war klar, dass es ein Plotpunkt ist, also nein, das ist kein Plotpunkt, aber ein Punkt gewesen, der im Plot später noch mal im, ne, im Rückgespräch sozusagen eine Rolle spielte, aber ich wollte die Szene gar nicht zeigen, weil ich dachte, die wäre langweilig, aber nachdem dann mehrere Testleser gesagt haben, die Szene fehlt irgendwie, die würden wir gerne haben, dachte ich mir Okay, dann, also wenn jetzt mehrere Leute unabhängig voneinander sagen, die Szene wäre gut, dann muss ich sie irgendwie noch schreiben. Und dann stand ich aber vor der schwierigen Aufgabe, dass ich gar nicht so genau wusste, was dann in der Szene eigentlich passieren soll, weil ich sie ja in meinem Kopf schon für als langweilig und nicht, nicht, nicht zeigenswert abgestempelt hatte. Und, Auf der einen Seite war das äh, ein bisschen heikel, auf der anderen Seite war das auch eine ganz witzige Schreibaufgabe, sich nochmal zu überlegen, wie kann ich denn etwas, was ich eigentlich nicht für erzählenswert halte, so gestalten, dass es am Ende doch erzählenswert ist. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt auf die Frage von Bianca geantwortet habe, aber ähm, ja, also es läuft darauf hinaus, es muss irgendwie ähm, auch von Testlesern und Leserinnen begleitet werden.
1: Okay, mir fehlt noch was ein. Ähm, Zwei Punkte, die wichtig sind und die im Endeffekt dazu geführt haben, dass ich mehrere Szenen, aus meinem, aus meinem ersten Roman rausgeschmissen habe. Nummer eins ähm, sind die Szenen, sind die Szenen für die Prämisse und für den Plot wichtig? Ja. Äh, und Nummer zwei passen sie den Genre? Ja. Soll heißen, ich hatte einige Szenen, die halt eher so in Richtung Love Story gingen und so äh, waren interessant, waren noch nett zu lesen, haben aber ent- im Endeffekt weder für den eigentlichen Plot ähm, was gebracht noch jetzt die Figurenentwicklung so vorangetrieben dass sie jetzt wirklich wichtig waren und haben auch nicht so in den Genre gepasst. Die das war dann für mich so ein Grund, die rauszuschmeißen. Also da kann man nochmal gucken, sich einfach die Prämisse vorlegen, vornehmen, gucken, ist die Szene wirklich für die Figurenentwicklung wichtig und passt sie irgendwie in der Genre, dass sie schreiben kann. Ja. So, ich bin dran, ne? Ja, mal vorlesen. Okay. Markus, was ist für dich persönlich ein gutes Cover? Möchte Five 2000 wissen?
0: Ich bin kein Maßstab, um über gute Cover zu reden. Ich bin ein, ein Kind der 80er und mir gefallen 80er Jahre Buchcover. Und äh, das ist, glaube ich, das Letzte, was man heutzutage als Buchcover irgendwie umsetzen sollte. Das ist ganz heikel. Also, äh, also ich merke zum Beispiel jetzt ganz konkret. Das ist ja gerade zur Zeit Dune als, als Film irgendwie im in den Kinos und es gibt jetzt eine Neuauflage von dem Buch, was dann halt natürlich das Cover von Kinoplakate, und das sieht ganz nett aus, das Kinoplakat, aber ich sitze immer da und mir so, hm, irgendwie war das alte Cover von der Ausgabe, die ich hatte, irgendwie viel schöner und so weiter, ist natürlich Nostalgie und hat wenig mit Coverdesign und sonst irgendwas zu tun, ich will damit nur unterstreichen, dass ich eigentlich keine Ahnung davon habe, was, was gute Covers sind, also ich bin auch kein Coverdesigner, also wenn ich es wüsste, dann wäre ich es irgendwie. Ähm, gutes Cover für mich ganz persönlich... Ja, zeigt etwas aus dem Buch, aber auch nicht unbedingt etwas, was so ganz genau in dem Buch vorkommt. Ich weiß gar nicht genau, wie ich das jetzt sagen soll. Also, also genial finde ich halt, das hatten wir glaube ich vor zwei Folgen oder so schon mal, das Cover von Schweigen der Lämmer, dieses, oder zumindest das Kinoplakat, was dann ja auch zum Buchcover geworden ist von Schweigen der Lämmer, wo man halt äh, dieses, diesen Frauenkopf mit dem Schmetterling äh, vorne drauf sieht, weil das auf der einen Seite abstrahiert ist von dem, was im Buch passiert, auf der anderen Seite aber ähm, ja, doch irgendwie symbolisch mit dem zusammenhängt, oder das ein Symbol ist, was in dem Buch vorkommt und deswegen auch wichtig ist, äh, und auf jeden Fall Neugier weg, ne. Denn wenn ich einen Roman habe, der heißt Schweigen der Lämmer, Lämmer, müsste man vielleicht ein lammer warten auf den Cover, ich weiß es nicht. Also der Titel ist ja schon mal abgefahren, dann sieht man da halt diesen Schmetterling, dann fragt man sich, mm, was hat ein Schmetterling mit einem Thriller zu tun, denn drunter steht ja auch nochmal Zwiller. Das finde ich persönlich gut, aber das ist, würde ich jetzt auch wiederum nicht so zur Nachahmung empfehlen, ähm, ich glaube, ein wirklich gutes Cover f- verrät mehr über das Genre und ist deutlicher als Vertreter des jeweiligen Genres zu erkennen. Also wenn es eine persönliche Frage ist, ähm, was ich gut finde, habe ich gerade so ein paar Beispiele genannt. Äh, wenn ich so ganz aus so einer professionellen Perspektive beurteilen müsste, was gute Cover sind, würde ich sagen, naja, auf jeden Fall welche, die auf dem ersten Blick erkennen lassen, um welches Genre es sich handelt, dass ich da äh, schreibe. Du bist dran. Ja, genau. Hä? Du hast gerade eine Frage beantwortet. Achso, ich muss vorlesen. Oh. Ah, ich komme vor, ich bin zu blöd für das Format. Tut mir leid.
1: So, Elke Brettlein. Okay, wir machen dieses Format, wir machen dieses Format
0: so lange, bis wir kapiere, bisschen wie es funktioniert. Okay. KI ist ja in aller Munde, künstliche ja. Intelligenz falls es jemand nicht wissen sollte. Und Entwicklungen laufen ja auch schon auf Hochtoren. Wie steht ihr dazu, so in fünf bis zehn Jahren eventuell KI-Autoren als Kollegen neben sich zu haben?
1: Ja, äh, ich bin hoch beeindruckt davon, was inzwischen Übersetzungsprogramme leisten. Äh, es gibt da äh, von einer, DeepL heißt das Programm, ich glaube von der deutschen Firma, ähm, kann man sich ja auch im Internet mal anschauen, das Sprache übersetzt. fantastisch, also wirklich gut. Noch nicht so gut, dass man es jetzt wirklich, Nehmen kann, um jetzt seinen Roman eins zu eins zu übertragen. Aber ich bin mir sicher, nein, ich weiß, dass professionelle Übersetzer das als Hilfsmittel so für den ersten Durchgang nehmen. Also, das ist schon mal gut. Und ähm, so, als Autor würde ich aber natürlich sagen: Ha, aber so was wie ein Roman kann ein Computer nicht schreiben. <lacht> ähm, und schon gar nicht in fünf bis zehn Jahren. So, das sage ich jetzt aber mal. Das sage ich jetzt einfach mal. Bin mir aber sicher, dass ich da falsch liege, oder ziemlich sicher
0: zumindest. Nicht. Das glaube ich auch.
1: Ähm, Wenn man sich anschaut, wie, äh, ich hätte jetzt beinahe vom Schachprogramm geredet, aber die vernichten ja Menschen schon äh, seit längerer Zeit. Ähm, Und auch in anderen Feldern ähm, macht die Technologie ja weiterhin riesige Fortschritte. Ähm, Also es würde mich nicht überraschen, um jetzt mal ehrlich zu sein, auch wenn mir das nicht gefällt, dass vielleicht jetzt nicht in fünf Jahren, aber vielleicht in zehn oder zwanzig Jahren tatsächlich, ähm, tatsächlich ähm, möglich sein wird, halbwegs vernünftige Romane mit KI zu schreiben. Ja, äh, was das für Autoren bedeutet, ja, Dann müssen wir wohl mit Malen anfangen, außer dass das dann auch die KI ähm, dann auch Computer übernommen, was sie wahrscheinlich haben.
0: Ich glaube, äh, ähm, ja, Entschuldigung. ja. Nee. ich glaube ehrlich gesagt, dass es gar nichts für Autoren bedeuten wird. Ähm. Ich könnte rein theoretisch jeden Schauspieler heutzutage durch äh, Computeranimationen ersetzen, aber es wird ja nicht gemacht, also es wird zumindest nicht flächendeckend gemacht, äh, weil die Menschen das einfach nicht wollen. Und es mag sein, dass in fünf oh, Weil ist. Ja, halt. aber selbst wenn es nicht aufwendig wäre, glaube ich nicht, dass die Menschen das wirklich wollen. Ähm, wenn du keinen Unterschied siehst? Ja, <lacht> nee, trotzdem willst du es nicht. Ähm, also es gibt, wenn es nicht weißt. Es gibt noch... Naja, wenn ich es nicht weiß, dann ähm, wird es irgendwann einen Riesenskandal geben, wenn dann herauskommt, oh, da war doch gar kein echter Schauspieler dabei oder so. Ähm, zumal ja noch ähm, sage ich mal, äh, Schauspieler erstmal real existieren müssen, bevor sie dann computeranimiert werden könnten. Also so einen ganzen Schauspieler-Star, das, da, da hängt ja auch noch mehr irgendwie dran. Die Menschen wollen ja immer was über das Privatleben von den Leuten wissen und la la lalala. Ähm, das
1: was ist denn mit japanischen, ähm, was ist denn mit japanischen Computerstars, die es auch nicht real gibt und die viele Anhänger haben?
0: Ja, das ist aber ein spezielles Genre, sage ich mal. Ne? Und ähm, hm? das ist dann halt eine bestimmte Sparte, die die Leute halt eben gerne oder was die Leute halt eben cool finden. Ich sage ja auch nicht, dass das vielleicht in 30, 40, 50 Jahren anders ist, aber ich glaube in fünf bis zehn Jahren wird es genug Leute geben, die das skandalös finden würden, wenn sie einen Roman lesen, von dem sie glauben, dass er von einem Menschen geschrieben wäre und er es dann halt eben nicht ist. Und ich glaube, dass abgesehen von einer kleineren Gruppe von Nerds, niemand, ähm, äh, ja, sagen wir mal nennenswert, äh, nach computergeschriebener Literatur oder von einer KI geschriebenen Literatur nachfragen wird. Da wird es ein paar Leute geben, die sich das halt aus Interesse mal angucken, aber ähm, ja, das ist jetzt wirklich der Literaturmarkt irgendwann dominiert wird von KI-Romanen, das glaube ich halt eben einfach in der Form nicht. Mag sein, dass es in ein paar Jahrzehnten so sein wird, aber ich glaube, da muss halt sozusagen die Generationen an, an Lesern erstmal irgendwie wirklich ausgetauscht sein, so ähm, dass sodass, ja, wie soll ich sagen, ein ganz anderer Umgang, eine ganz andere Kultur herrscht, um mit Literatur umzugehen. Aber da mache ich mir, zumindest zu meinen Lebzeiten ehrlich gesagt, keine Gedanken. Aber ich kann mich auch... Ja, ja
1: zu meinen Lebzeiten mache ich mir auch keine Gedanken.
0: Ich kann mich auch irren, was soll's. Also.
1: So, Markus, äh, Lulu Wedekin. Letzte Frage. Ja, wie viel Präsenz sollten Nebenfiguren bekommen und wie groß sollte der Einfluss dieser auf den Protagonisten bzw. die Handlung
0: sein? Puh, eine Frage, die ich pauschal so gar nicht beantworten kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm...
1: Ich schlag mal kurz den Bogen. Das ist, bei einigen Fragen hat es auch seinen Grund, dass wir sie bisher noch nicht beantwortet haben. <lacht> ja. Äh, nicht, weil die Fragen dumm sind oder so, sondern weil sie echt schwierig zu beantworten sind beziehungsweise eigentlich nur im Zusammenhang zu beantworten sind. Ja, ja. genau. Äh, das war auch ein bisschen hier, wir sind ja schon eben auf die, ich hatte eben hier die Frage mit den Details und das hängt halt auch echt davon ab. ne? Ich also wollt, ja. äh, man kann so oder man kann so machen und das ist halt bei ganz vielen, ganz vielen Themen rund ums Schreiben sie.
0: so. Ich wollte gerade schon sagen, achso, du bist noch nicht fertig, mhm. entschuldige. Nee, doch, doch. das war. Ich wollte gerade sagen, ähm, sie ist im Prinzip die gleiche Frage mit den Details, denn Nebenfiguren sind ja quasi sowas wie Details, also ja. nicht so ganz, aber äh, ähnlich vergleichbar und das kann man so pauschal nicht sagen. Also klar, es gibt Nebenfiguren, die sind sehr, sehr wichtig und es gibt aber auch Nebenfiguren, na gut, die sind irgendwie nett sage ich mal. ne, Aber dann sind sie eigentlich auch schon wieder wichtig. Also wenn ich eine Nebenfigur habe, die besonders witzig ist oder oder besonders interessant ist oder sonst irgendwas, dann hat sie ja, weil sie so interessant ist, eine eine Rolle in dem Roman und wird wahrscheinlich auch, wie du schon vorher gesagt hast, in irgendeiner Weise mit der Prämisse des Romans halt irgendwie zusammenhängen und so weiter. Also ähm, von daher, klar, es gibt Nebenfiguren, die sind wichtig für die Hauptfigur und damit auch für die für die Romanhandlung, weil sie auch weiß ich nicht, bestimmte Plotentwicklungen einleiten oder weil sie halt eben der Hauptfigur bei ihrer Entwicklung helfen und, und, und. Ähm, es gibt aber auch ähm, Nebenfiguren, die sind halt eben nicht so wichtig und die sollten dann aber auch nicht ausgewalzt werden. Ja, aber, man
1: sieht es ja im Kinofilm Abspann, da gibt es den, den Policeman Number 5. Genau,
0: genau. Das ist ein gutes Bild.
1: Ja, und Markus, wir haben jetzt unsere ganze Liste abgearbeitet. Juhu!
0: Zumindest, ja, die, die du so zusammengestellt hast an der Stelle.
1: Ein kleiner Ausschnitt ja. unserer langen wir, wir versprechen, dass wir euch jetzt erstmal eine Weile mit alten Folgen und solchen Fragen, bisschen, Axel, Fragen. Äh, ein Fragenpotpourri nicht mehr, nicht mehr in nächsten Folgen nicht belästigen werden, vermutlich. Auch sonst fällt nichts anderes ein. Na, mal gucken. Hier, wir gucken mal, wir gucken mal, ja. Und ja, ansonsten wünschen wir euch weiterhin viel Spaß beim Schreiben.
0: Ja. Bis dann. Schreibt schön.
1: Tschüss.